0: Это Маус Подкаст. Привет, чувак. Йоу. Как твои дела? Отлично,
1: мои дела.
0: И что будем делать сегодня?
1: Наверное, разберем какой-нибудь альбом.
0: Да, я с тобой согласен. Это будет альбом от музыкального проекта «Моби» и его альбом "Reprise". Что ты вообще знаешь про моби?
1: А, лысый чел в очках. А, с виду серьезный, но поступки какие-то странные. По крайней мере те, которые я видел в клипах. Ну, а, больше я ничего сказать не могу. Ну, единственное, что а, мои товарищи, с которыми я рос, которые были постарше, всегда уважали его музло.
0: Как-то они его описывали, говорили о том, что он хороший или не очень хороший. Что, что они говорили? Ну, ну, типа, знаешь,
1: они а, говорили: он может тебе нравиться или не нравится, но послушать его стоит. Я такой:
0: ну, ок. О, ну, вообще, уважаемый человек, уважаемый. Ладно, окей. А, давай я тебе скажу то, что знаю о нем я. У него супер потрясающая, интересная музыка очень необычная по настроению, как бы я бы так сказал, немножко с грустинкой, причем с грустинкой такой светлой и, откровенно говоря, ощущение создается всегда от Моби, то что он просто какой-то феерический мастер владения синтезаторами, за что я его всегда просто безумно уважал. Но сегодня альбом "Reprise" это альбом, который вышел на таком лейбле, как Deutsch Граммофон». Это крайне редкий э, случай, когда совместились подобные артист и лейбл. Потому что обычно Deutsch Граммофон» — это там, знаешь, ну, суперклассические какие-то произведения, а тут вау, моби. это все очень сильно захватило мое внимание, после чего я купил этот альбом. И, в общем-то, результатом всех этих дел стало то, что мы сегодня с тобой об этом поговорим. И поговорим о том, вообще, что это такое. И, насколько я понимаю, это сборник лучших композиций в классической, или, может быть, правильнее сказать, неоклассической обработке. Ты большой любитель Людовика Энауди, по-моему.
1: Я вообще большой любитель. Понимаю. И давай уже перейдем к обсуждению.
0: Итак, первый трек, Ever Lothen, «Вечно любящий». Начинается трек так, словно я в наушниках слушаю пластинку на, несомненно, недорогом проигрывателе. То есть сначала звук только в левом ухе, а уже потом он распространяется на оба уха, или, может правильнее сказать, становится стерео. И все начинается с акустической гитары, а заканчивается громоздким и где-то даже пафосным оркестром. Короче, между моими словами о размышлении про музыку всплывает название трека, которое переводится «Вечно влюбленный» или «Вечно любящий». И по моему личному мнению, эта композиция описывает то, как начал и чем закончил сам Моби, как человек, вечно влюбленный в музыку. Сначала была гитара или творчество до проекта Моби, и грустные соуловые напевы с клавишами – переигрывающими один из сэмплов, как пик популярности в альбоме Play. В общем и целом, с нами знакомиться и я рад этому знакомству. Здравствуй, Моби.
1: И правда, первый трек звучит как приветствие для слушателя. Изначально я слушал этот альбом на работе, где была плохая акустика и не очень хорошие колонки. И когда я включил первый трек, ну и знаешь, отвлекся там на свои какие-то дела, почему-то я подумал, что играет вообще не Моби, а знаешь кто? Русский исполнитель под никнеймом «Оскар» и с треком «Между мной и тобой». И действительно, не знаю почему, но мне показалось, что я слушаю этот трек. Совпадение, но я думаю, что нет. Трек номер два называется «Natural Blues». И речь пойдет про самую обыкновенную грусть. Вот знаешь, главный герой грустит. А грустит он, потому что не может никому доверять. И пройдя свой длинный жизненный путь, он понимает, что есть тот, кому можно доверить все проблемы и, скажем так, немножечко отдохнуть от них. И главный герой приходит таким образом к Богу. Он оставляет все проблемы на него, и тот, в свою очередь, как милостливый отец, помогает ему. Ну, вообще, ответа как бы нет, но мне хотелось бы, думать, что Бог действительно помог данному персонажу.
0: Для меня становится понятно, какого высокого уровня участники этой прекрасной записи. Так как аранжировки на высоте, сохранением скорости оригинального трека, и все так же я испытываю чувство светлой грусти и полон уверенности, что Бог поможет мне справиться с любой, какой бы она ни была трудной проблемой. И если ты, например, говоришь про этот трек, что ты воспринимаешь это как... Некие слова от лирического героя То почему-то я Как слушатель начинаю Это воспринимать как слова Обращенные ко мне Ну то есть в смысле словно я Могу испытывать какие-то сложности Как слушатель и этот трек должен Меня успокоить потому что Бог мне поможет Словно я и есть тот самый Лирический герой Третий трек под названием "Go" Очень подвижный и призывающий к действию бас и барабаны, что соединяется впоследствии с бурным потоком из звуков клавиш. Это превращается в необычайное сочетание грува и мелодии. Дальше в треке повисшая пауза и развалистая нота на струнных. И это лишь только для того, чтобы я как слушатель хотел вернуться в бесконечный бег жизни, чтобы затем снова заснуть и погрузиться в сон как бы позволяет этой струнной партии воспарить с моей душой над городом.
1: И мне тоже захотелось воспарить над городом, но над какой-то конкретной его частью, потому что трек супер-драйвовый, как ты сказал, подвижный, кажется. Вот и мне захотелось встать с кровати и начать заниматься физкультурой. А еще лучше окунуться в детские воспоминания. Ну, знаешь, когда вы, вам там лет по 7-8, по и вы с друзьями прыгаете по гаражам. Четвертый трек называется «Порслейн», и речь пойдет про э, хрупкую душу человека, который боится, возможно, в силу каких-то своих комплексов доверять кому-либо. Отсюда постоянные мысли о своей ненужности и вообще, э, ну, знаешь, самобичевании, типа, какая моя роль в этом мире. И, в общем, такие негативные мысли приводят к главного героя, к таким снам, в которых он постоянно умирает. И вот из-за сон. Мне кажется, это очень печально и грустно. И проснувшись, герой берет инициативу в свои руки, заставляя почему-то своего партнера отказаться от него. Ну, опять же, мне кажется, что трек про комплексы, когда ты э, сам не ценишь себя, то тебе начинает казаться, что и окружающие не ценят тебя. Э, и что в результате превращает человека в так называемого изгоя, что ли.
0: Ты очень прикольный взял градус обзора на эту песню, потому что для меня это вообще немножко про другое. Для меня, да, понятно, трек переводится как «фарфор», а мы уже с тобой разбирали несколько песен с таким названием. И очень часто это название значит только то, что этот трек про хрупкость человеческих отношений. Видимо, это такая традиция в стихосложении на английском. И снова очень красивое начало трека, словно это продолжение той паузы из песни "Go". И потом начинается ритм. Он вроде бы конкретный и четкий, но достаточно много ревера. И от того он как бы расплывчатый немного зыбкий, словно песок. Словно он затягивает в себя и не хочет тебя отпускать. И когда до конца песни остается около двух минут, начинается крик. И все происходящее начинает напоминать сознание больного человека. Ну а текст про то, что ревность это не здорово и не про здоровье. Пятый трек – Extreme Ways. Наверное, этот трек больше всех остальных подходит к тому, что мы разбираем обычно в нашем подкасте, так как здесь есть полноценный текст. И тут, наверное, не совсем обычный смысл, так как я здесь заметил словно сожаление о когда-то происходивших событиях и о тех результатах, к которым они привели. И тут меня больше всего впечатляет музыка, так как с самого начала это, опять же, акустика, а с 3 минут и 20 секунд можно услышать струнные, которые идут как бы снизу вверх. И я не знаю почему, но в моем воображении это рождает образ человека, который либо поднимает руки, либо глаза к небу, в надежде на помощь Бога. Хотя, скорее всего, я так думаю, потому что, в общем-то, соул, сэмплы и моби – для меня очень близкие понятия.
1: Ты знаешь, размышляя над смыслом данной песни, я понял, что он в названии. Потому что «Вэй» — это путь. И на протяжении всей своей жизни у нас есть тот или иной путь, та или иная возможность, за которую мы, возможно, ухватимся или нет. Вот и главный герой данного произведения, скажем так, он, знаешь, прожил определенно не сказать, что слишком долгую жизнь, но достаточно, чтобы научиться разбираться в себе, в людях, и вообще, чтобы у него сложилось какое-то определенное мировоззрение. И он понял, что мир может быть в ярких красках и в серых красках. Для того, чтобы он был в ярких красках, ему нужно приложить определенные усилия и, ну, знаешь, типа... Хочешь украсить мир, начни с себя вот, Или своего ближнего И то есть это первый путь А второй путь это Пустить все на самотек, закрыться в себе И э, жить так, как ты живешь Собственно, э, главный герой Выбрал второй путь наименьшего э, Сопротивления Вот знаешь, как рыбы, которые могут плыть против течения Чтобы спастись от э, водопада А есть те, которые э, Перестают сопротивляться ему И полагаются на волю случая Итак, шестой трек под названием Heroes, ну, то есть герои. Изначально автор текста э, Дэвид Боуи, и э, с этой песней есть интересная история. В общем, Дэвид Боуи со своим товарищем поехал э, лечиться от наркозависимости в э, Германию. На тот момент... Была достаточно конфликтная ситуация, ну знаешь, там ГДР, ФРГ, вот эти все дела, и стена между ними, ну и, в общем-то, он увидел молодую пару влюбленных, которые стояли около этой стены, впечатлившись этим зрелищем, он составил такую вот картину интересную в голове. Вот, соответственно, это все вылилось в музыку. Но а, по прошествии достаточно долгого количества времени он признался, что эта история, история написания, она фейковая, а, потому что не видел он никакой молодой пары, а, но в Берлине он был. И, в общем, а, речь здесь идет о его продюсере, которого на тот момент брак уже висел на волоске, и он нашел себе новую любовь. Ну и чтобы не компрометировать товарища, он выдумал такую интересную историю про парочку влюбленных.
0: Очень интересная история, однако для меня это в первую очередь очень нежная и как бы деликатная аранжировка. И в сопровождении очень нежного голоса песня как бы достигает своего апогея нежности. И мне хочется верить, что текст про любовь людей друг к другу, любовь ко всему, что нас окружает, и где-то про заботу. Седьмой трек «God moving over the face of the water. Бок, который движется над поверхностью воды. Удивительно и так необычно, что в этом треке я могу слышать как бы быстрые шаги во время клавишной партии, и когда начинаются струнные, я словно могу увидеть, как ноги как бы слегка отрываются от воды, постепенно превращая шаг сначала в прыжок, а затем в некий краткосрочный полет, перерастающий в яркое солнечное и слепящее пятно. И вот где-то на 3 минутах и 30 секунд я понимаю, что что я вижу все хуже и хуже, а потом и вовсе остаюсь один. И почему-то мне очень жалко себя. И почему-то я сожалею, что так мало провел с этим бегущим по воде. На четвертой минуте и 25 секундах за мной возвращаются и подхватывают, увлекая этим бегом за собой. Я очень этому рад, ведь наконец-то сумел разглядеть лицо этого человека. И теперь пришло время расставаться. Но память о том, что произошло, навсегда будет со мной».
1: Я увидел немножечко иначе, знаешь, в песне темп то замедляется, то начинает набирать обороты. И поскольку уж я из песни в песню у моби замечаю э, всякие моменты по смене, знаешь деятельности выбору пути или чему- то еще вот здесь я думаю что здесь скорее всего про э, смену либо мышления либо образа жизни ну знаешь изначально он все был такой размеренный затем ты перешел на более быстрый и что в свою очередь дало определенные плоды ну или же это про опять же работу чем усерднее ты работаешь тем лучше результат. Так вот, песня номер восемь. Называется «Why does my heart feel so bad?» Ну, наверное, одна из самых популярных песен у Моби. Вот, да и вообще, в принципе, мне кажется, она разошлась на миллионы сэмплов и всяких реклам, знаешь. Ну, а о чем песня? Так, я думаю, что о том, что очень и очень тяжело ему на душе. И очень она болит. И сердце тоже. Так вот, ну слушай, текст там не самый серьезный, но э, каждый увидит в нем свой смысл. Вот. Лично мне кажется, что здесь все-таки о, о Боге, наверное, как и всегда, или же о, знаешь, какой-то завершающей главе в жизни человека, когда э, он уже прошел все стадии принятия смирения и обратился к Богу.
0: Для меня это снова невероятно красивая и нежная песня. Так как текст родился из сэмпла, понятно, что словесного разнообразия в нем будет немного. Но я постоянно замечал в процессе этого трека, что придание эмоциональной окраски, или, быть может, даже интонационной окраски, заставляет меня слышать текст каждый раз так, словно это абсолютно новый материал. И абсолютно новые слова. И, возможно, даже от абсолютно разных людей. Что не может не говорить нам о том, что все мы разные, но проблемы чаще всего у нас одни и те же. И то, из-за чего мы переживаем, тоже очень сильно будет похожим. What does my heart feel so bad? Пятый трек «The Lonely Night» – «Одинокую ночь» проводит дома герой этой песни. Однако в треке его окружают голоса, и женские, то есть как бы бэк-вокал – и голос партнера по песне. И это подается нам как размышление о жизни с точки зрения крайне взрослого человека, который, по всей видимости, участвовал в боевых действиях. И когда он, как пилот, выжил, он был рад этому факту и смеялся как клоун. Но когда прошло время, он понял, что его война до сих пор еще с ним, а разделить эту постоянную боль просто не с кем, так как друг тоже умер, ушел смех. А за ним, возможно, и сама жизнь из его жизни – как бы это абсурдно не прозвучало.
1: Да-да, я тоже считаю, что здесь речь про солдата, искалеченного войной, и который смог чудом уцелеть, но, как ты заметил, вот этот вот бэк-вокал на фоне женский, как будто бы зовет его куда-то, и мне кажется, что все-таки не удалось ему пережить эту катастрофу, и вот его, как это называется, душа, наверное, проживает его жизнь снова, Он наглядывается на прожитую им жизнь, где-то он был счастлив, где-то не очень. Но э, исход один. Голоса зовут, и ему пора за ними. Возможно, он встретится со своим товарищем. «We are all made of stars». И так называется десятый трек на альбоме, который переводится как «Все мы сотворены из звезд». Ну и, как мне кажется, здесь вот какая-то прямая аналогия, связь между человеком и звездами, ну и, соответственно, так называемая связь с космосом.
0: Или связь с моим альбомом. А может быть, кстати,
1: да, связь с твоим альбомом. Честно говоря, не припомню, чтобы ты там сравнивал людей со звездами, как Моби, который говорит, ну как я это вижу, люди могут быть такими же далекими, как и звезды. А еще они могут быть такими же притягательными. А еще, если две звезды соприкасаются друг с другом, то это может привести к огромному большому взрыву. Соответственно, все точно так же, как и у людей. Ведь космос и люди — одна волна.
0: Все как у людей. Ладно, про свой альбом я пошутил, но вообще, я подозреваю, что здесь имеется в виду, что все мы из космоса это правда, я с тобой согласен. И автор словно сравнивает себя с некой кометой, что летит вперед сквозь время и пространство, сталкивается с другими кометами и они разлетаются в разные стороны, оставляя между собой лишь только осколки. Хотя, даже такое чувство, как любовь, ходит по орбите, как по поверхности яичной скорлупы. Это значит, что герой снова влюбится и снова будет сталкиваться с другими кометами. Что, наверное, в общем-то хорошо. Даже есть еще одна песня, которая приходит мне в голову. Звучит она следующим образом: Люди встречаются, люди прощаются, женятся.
1: Хорошая песня.
0: Одиннадцатый трек «Left Me Up». Мне очень всегда нравился этот трек, и почему-то только сейчас я задумался о том, что этот трек про отношения. Причем я не имею в виду здесь тему отношений с противоположным полом. Это словно разговор с Богом. Герой просит его поднять в припеве, а в куплете говорит про прямолинейный разговор, который должен расставить все точки над «и». И про безупречную внешнюю сторону людей, но уязвленную и обиженную внутреннюю часть, или душу. И песня — это словно такое детское требование по отношению к родителю. «Обрати на меня внимание и подними наконец-то к себе». Или, точнее сказать, «возьми меня в свой дом».
1: Про Бога, конечно, интересно, я сам до этого не додумался, но то, что речь про конкретные разговоры, это 100%. Как известно, любую проблему можно решить, лишь поговорив. И именно в этот момент нужен прямолинейный разговор. Прямолинейный разговор может быть даже не только с кем-то, он может быть самим собой. Ну, знаешь, то есть ты нашел в себе определенную проблему, сам с собой ее обсудил, и что вознесло тебя как человека немножечко выше. Ты стал наголо выше остальных. Следующий трек называется The Great Escape. И, на мой взгляд, это одна из лучших песен на альбоме. Ну, по крайней мере, для меня это самая красивая песня и интересная. И именно на этом альбоме, потому что здесь у нас женский вокал. И как будто бы повествование уже идет от лица девушки. И вообще, картина достаточно мрачная. Она э, заковывает кого-то в цепи, она вешает замок, от которого нет ключа, э, потом она погружает этого человека в воду и э, спрашивает, насколько ты сможешь задержать дыхание. И держит его там до тех пор, пока бездыханное тело э, не погибает от удушья. Ну или от... Асфиксии, наверное, правильно сказать. И я сомневаюсь, что здесь ну, прям такое прямолинейное убийство. Я считаю, что здесь, наверное, про перерождение личности. Ты как бы берешь старого себя, проходишь э, какие-то круги осознания работу над ошибками, после чего ты берешь эту старую личность, ты в прямом смысле мочишь ее
0: и перерождаешься. Ни в коем случае не буду спорить с тобой. Однако... Ты обратил внимание про то, что во время женского вокала там появляется хор из женщин?
1: Да, обратил.
0: И это, скорее всего, трек «Женское обращение по отношению к мужчинам» которые позволяют себе обижать и унижать. Ну, там, из разряда побои домашние, насилие и все дела. Словно это какое-то зеркальное отношение, быть может. То есть, знаешь, продемонстрировать тебе, что ты делаешь плохого, для того, чтобы ты больше так не делал. Ощущается этот трек, как призыв к бескровной революции в отношениях между мужчинами и женщинами. Словно это попытка призвать все стороны, сложить оружие и прислушаться друг к другу. А еще, я сейчас пока говорил, я понял одну такую вещь. Возможно, мы просто говорим про то, что пока одни делают, другие говорят. Тринадцатый трек «Almost Home». Честно говоря, для меня это самый непонятный трек. С точки зрения того, что либо это про скорую смерть и привязанность к небу, или про завершение своего пути на таком сокровище, как планета Земля. А возможно, это про то и про другое вместе. Наверное, мне бы мог подсказать подтекст, но я его не очень нахожу. Поэтому просто наслаждаюсь песней и музыкой.
1: Мне показалось, что этот трек про одно из самых приятных чувств. Чувство ощущения, что ты дома. Соответственно, ощущение безопасности. Ну и поскольку ты сказал про любовь и про землю, я считаю, что это про преисполненного человека, который считает, что вся земля — это его огромный дом, и здесь он может жить в безопасности. Ну, мне кажется, это не напрямую прям наша земля, а его какой-то идеальный мир, в котором он всегда будет своим, в котором он никогда не будет одинок и в котором он всегда будет чувствовать себя дома. Last Day. Ну и, собственно, здесь песня про последний день. И что ты будешь делать э, в этот последний день? Э, наш же герой, он э, в последний момент открывает для себя что-то новое. И пусть даже это будет солнце, и пусть даже это будут банальные вещи, которых он когда-то не замечал. Но мне кажется, солнце здесь не напрямую солнце, а, скорее всего, э, это какая-то аналогия или сравнение с Богом потому что мы уже видели много песен с э, религиозным подтекстом, и я считаю, что в последний день своей жизни, в последний момент, главный герой обретает связь с Богом, и уже отбросив э, все насущное, и самое важное, отбросив страх и боль, он возносится куда-то наверх. Ну и, как мне кажется, одно из самых логичных завершений э, альбома.
0: Это супер кайфовая песня, так как она рассказывает нам о человеке, что жил всю свою сознательную жизнь, черт знает как. И в последний день он открыл для себя солнце, и все изменилось. Ведь когда он сделал свой последний выдох, вышла и вся темнота, что наполняла его тело. Иными словами, задумываться о своей жизни не бывает поздно. А если под солнцем подразумевается Бог, то, признавая свои ошибки... Каждый из нас оставляет в своей душе луч света. А у Бога всегда есть место для прощения грешной души человека. Итак, вывод. Альбом Play считается самым популярным в дискографии Моби. Он очень хорошо звучит и по сей день. Но альбом Reprise сделал эти песни бессмертными и перевел их в статус вечных. Все время, пока я слушал этот альбом, у меня возникало ощущение подведения творческих итогов. И лучше всего отражала бы мою мысль фраза «Это лучшее, что я смог за свою жизнь сделать в музыке». Очень много здесь крайне чувственных моментов. Музыка одновременно легкая и ненавязчивая, при этом сохраняющая монументальность и серьезный настрой. Каждый трек по-своему поймет каждый из слушающих. Но мое общее впечатление – это внутреннее прощание». Прощение, которое мне бы хотелось завершить повторной встречей и снова послушать музыку человека, что был почти всю мою сознательную жизнь рядом со мной, деликатно уступая место и многим другим группам, словно музыка это рай, в котором найдется место для каждого. Моби, спасибо тебе. Хасе, каждая овца мечтает о своем, о вечном. Спасибо за прослушивание нашего подкаста. Не забывайте его оценить и обязательно подписывайтесь на Яндекс.Музыка, Apple Podcasts, Maeve, группу ВК, Телеграм и, конечно же, Звук.
1: На ну, нас с вами был, пожалуй, лучший подкаст о вечном. Маус-подкаст.
0: Как